0: Schokolade für die Seele. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch. Hi, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin hier in Dresden und äh, wir hatten gestern hier die Show. Lebe, liebe Lache in Dresden. Das war so schön. Ich liebe die Stadt ja. Ne? Boah, so eine schöne Stadt. So tolle Menschen, so eine geile Energie. Ich bin auch voll gepusht. Nur meine Stimmbänder, die sind noch nicht gepusht. Aber das kann ja noch werden, ne? was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und bevor wir heute starten, heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, was dir wahrscheinlich auch am Herzen liegt. Und zwar, man kennt es mittlerweile unter dem äh, neumodischen Begriff Overthinking. Ja, früher hätte man gesagt, wahrscheinlich ähm, Gedankenkarussell oder ich denke zu viel nach. Oder irgendwie so, heute sagt man Overthinking. Ähm. Wenn man zu viel nachdenkt, immer wieder sich im, im Kreis dreht irgendwo. Ähm, und, und die Frage, wie man ein bisschen rauskommt, auch. Ne? Bevor wir darüber reden, möchte ich mich erstmal ähm, äußern. <lacht> äußern ist geil. Ich äh, möchte mich äußern zu einer Sache, die äh, morgen stattfinden wird. Und zwar, morgen freue ich. ich freue mich heute, weil morgen, am 2. April, erscheint mein neues Buch, PS, ich liebe mich. Und ich glaube, ich brauche dir gar nicht sagen, worum es da geht. Ja, PS, ich liebe mich ist natürlich ein Buch, ein Statement, eine Erinnerung an die große Selbstliebe, die wir fühlen sollten und ähm, es ist mein erstes Übungsbuch, weil halt sehr, sehr viele Menschen auch immer wieder gesagt haben, ähm, ja, ich verstehe das mit der Selbstliebe und ja, Selbstliebe ist wichtig und ja, ich fühle das, was du sagst oder was ich irgendwo lese oder woanders höre, aber wie, wie, was sind die ersten Schritte? Also wie kann ich das wirklich nachhaltig verändern in mir? Weil wir alle, du und ich und jeder andere ist mit Selbstliebe, mit großer Selbstliebe auf die Welt gekommen. Das heißt, es ist ja wie so oft wieder in uns. Die Antwort ist schon längst in uns, aber wie viele andere Dinge auch, haben sich so ein paar Schichten draufgelegt auf die Selbstliebe. Ja, gewisse Zweifel, gewisse Erfahrungen, vielleicht ein Selbstschutz, gewisse Glaubenssätze, gewisse Dinge, die passiert sind, Erfahrungen und ähm, dieses Buch PS Ich liebe mich soll dabei helfen, diese Schichten wieder zu lösen, damit die Selbstliebe wieder durch uns durchscheinen kann. Und äh, dafür habe ich mir auch besondere Übungen ausgedacht, also wirklich ganz, ganz praktische Übungen, die äh, du in dem Buch finden wirst. Ähm, es sind aber jetzt keine typischen Übungen, wie jetzt, ja, ähm, was sind typische Übungen, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall ganz besondere Übungen, die ich mir, die ich konzipiert habe, um ähm, ja, auch mal so einen Schritt in den Mut äh, zu machen. Das heißt also Dinge, die uns vielleicht erstmal oder dir nicht leicht fallen, aber wo du dann merkst, ey, das war jetzt vielleicht nicht leicht, aber es war richtig und wichtig, um eben einen Schritt auf die Selbstliebe zuzumachen. Ab morgen gibt es das Buch PS Ich liebe mich. Den Link äh, packe ich unter äh, oder in die Beschreibung von dieser Folge und ähm, jetzt geht es ums Overthinking, Overthinking. Ich hatte gestern noch eine Begegnung bei der Autogrammstunde in Dresden und da hat mir ein, da habe ich ja sehr sehr viele Schokis getroffen wieder und ähm, eine Dame hat dann gesagt, hey, ich freue mich schon auf morgen, auf die neue Folge von Schokolade für die Seele und ich so, ja, ich freue mich auch und dann hat sie gesagt, oh, weiß, geht geht's denn morgen? Und ich meinte so, keine Ahnung, schauen wir mal. ne? <lacht> da war die voll überrascht, weil sie wirklich dachte, dass ich irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so also richtig lange so, den Podcast vorproduziere oder so. Aber ich habe ihr gesagt, ähm, so wie ich dir auch jetzt sage, dass ich, ich, ich fühle mal in mich hinein und ähm, ich, ich schaue so, was könnte Menschen, was könnte dir, was könnte dir gefallen, was könnte dir helfen, was könnte dich unterstützen in deinem Leben. Ähm, ich, ich lasse die Nachrichten auf mich wirken und sehr, sehr viele Nachrichten gingen eben in diese Richtung: Overthinking. Ja? Dass viele Menschen sagen, okay, ja, ich denke irgendwie zu viel nach und äh, verliere mich auch teilweise in diesen Gedanken, in diesem Gedankenkarussell. Ich finde ja persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ja Gedankenkarussell irgendwie, was heißt schöner, aber das, das fühle ich mehr, irgendwie diesen Begriff, das Gedankenkarussell. Und ich meine, wir beide sind uns einig, ne? also dieses zu viel Nachdenken, sich in diesen Gedanken zu verlieren, das ist ungesund. Das ist nicht nur ungesund auf einer äh, mentalen Ebene, sondern es ist auch wirklich ungesund auf einer physischen Ebene, also wir haben ein hohes Stresslevel, ähm, das wirkt sich aus auf, auf den Blutdruck, auf das Herz. Ja? Ähm, ich habe schon mal gelesen, ja Punkt, ich habe schon mal gelesen, cool, ne? ich kann lesen. Na, ich habe mal gelesen, dass ähm, sogar das Risiko eines tödlichen Herzinfarkts durch Overthinking steigen kann. Ähm, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass man wirklich, wenn man zu viel nachdenkt, dass man, wenn man sich zu, zu sehr verliert, in gewissen, natürlich auch oftmals äh, ähm, von Angst geprägten Gedanken, ähm, dass das total auf, auf, aufs Herz schlagen kann, total. Und deswegen ist das so wichtig, dieses Thema. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ähm, ein Thema, wo ich sage, hey, das ist wenn man cool, wenn man mal darüber nachdenkt, sondern es ist wirklich ein wichtiges Thema ja für uns alle. Und ähm, ich habe so ein paar Punkte, von denen ich glaube, dass sie uns beiden helfen können, besser mit diesem Thema umzugehen und uns dadurch besser zu verstehen und was einfach auch zu mehr mentaler und physischer Gesundheit führen wird. Zum Beispiel bei dem Thema Overthinking denken viele ähm, oder viele verbinden ihre Gedanken mit einer gewissen fiktiven Wahrheit. Ja, Das klingt erstmal komisch. Heißt so, sie denken... Dieses, das, was sie denken, ähm, hilft ihnen, ist so eine Art magisches Denken. Weißt du? Also Ängste basieren ganz häufig auf einem Aberglauben. Ja, und dieser Aberglauben, der wird zu so einem Glaubenssystem von diesen Menschen. ja Also sie haben irgendwie Angst vor... Ähm, von Menschengruppen, sie haben Angst, dass das und das passieren könnte, wenn sie mit dem und dem sprechen, sie haben Angst, äh, dorthin zu gehen. sie haben Angst, diesen ersten Schritt zu machen und dann, daraus entsteht dann dieser Aberglaube, ja, dass die Menschen dann so sehr sich da rein vertiefen ja, in diese Ängste, dass daraus ein Glaubenssystem wird. Das heißt also, sie, sie denken nicht, äh, dass das ein Gedanke ist, sondern sie, sie glauben ganz fest daran, dass es auf jeden Fall diese Folgen haben wird. Und dann glauben Menschen, dass es eine Art und deswegen magisches Denken, dass es eine Art vorbeugende Wirkung von Ängsten gäbe. Also sie denken, wenn sie sich diese Ängste ausmalen und sich überlegen, ja, dann, oh, dann könnten das passieren und die könnten dann das sagen und sie könnte so fühlen und so handeln, dann denken sie, ähm, dass sie irgendwie das, was sie befürchten, besser beherrschen können oder sogar dass die Dinge, die sie sich vorstellen, erst gar nicht eintreffen. Dass sie also quasi mit diesem Aberglauben im Prinzip das abwenden können. Ja. Das ist aber nicht so. Weißt du, wie ich meine? Das war jetzt ähm, vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen, aber viele vertiefen sich ja in, in dieses Nachdenken, weil sie denken, ja, je mehr ich über diese Ängste nachdenke, umso besser könnte ich sie irgendwie kontrollieren. Aber das ist nicht so. Und das ist auch der, der zweite Grund, warum das vielleicht auch oftmals passiert. Diese Menschen denken, dass wenn sie ständig zum Beispiel über eine Sorge nachdenken, seien sie total wachsam und könnten dann so äh, ja, Entwicklungen voraussagen ähm, und sind dann besser irgendwie gewappnet auf das, was passieren könnte. Ja, Das ist so. Das passiert natürlich nicht immer nur auf bewusster Ebene, sondern das ist alles unterbewusst, Ja. So, ich glaube, jeder von uns, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Hat, als wir mal in der Schule waren oder so, haben wir uns so vorgestellt, ah, was ist dann, wenn ich da vorne stehe und diesen Vortrag halten muss und dann habe ich einen Blackout und die Leute lachen und der Lehrer lacht und äh, die Tafel fällt mir auf den Kopf und ja, irgendwie sowas, ne? Und ähm, unbewusst schwingt da oftmals dieser Gedanke mit, ja, je mehr ich mich da rein vertiefe, umso umso besser könnte ich dann Entwicklungen voraussagen und bin dann so gewappnet, falls irgendwas passieren sollte. Und deswegen ist es so wichtig, und das sage ich mir auch immer wieder, dass ich nicht und du nicht und niemand die Zukunft voraussehen kann. Das geht nicht. Also mach dich frei von dem Gedanken, dass Ängste dich vor irgendetwas schützen könnten. Ja, wahrscheinlich. Vor langer, langer Zeit. War das so, ja? Da haben Ängste natürlich auch ein, äh, ein, eine, eine Schutzfunktion gehabt. Also, aber das waren nicht Ängste, die im Kopf stattgefunden haben, sondern die wirklich praktisch in der Realität stattgefunden haben. Hm, komisches Geräusch, hm, neue Sache, neue Pflanze, vielleicht nicht essen. Hm, Gefahr droht durch die und die Anzeichen. Aber das, was damals wirklich praktisch war, das, was damals... Ähm, tatsächlich auch diesen, diesen Schutz geboten hat, passiert ganz häufig jetzt bei uns, intern, in, Gedank-, in der Gedankenwelt und wir vertiefen uns so sehr da dass wir glauben, das ist die Wahrheit. Ja, ich kann mich schützen, indem ich sehr, sehr viel über Ängste nachdenke. Und das ist auch so der zweite Punkt, ähm, dass also Gedanken keine Fakten sind. Deine Gedanken sind keine Fakten. Also wenn du oder wenn sich deine Aufmerksamkeit ja so auf einen bestimmten Gedanken festgefahren hat und sich immer wieder um diesen gleichen Gedanken dreht und dich nicht mehr loslässt, dann versuch dich mal von außen zu betrachten. So, also erkenne, dass deine Gedanken nicht die Realität abbilden. Unsere Gedanken sind nicht die Realität. Es sind nur Gedanken. In Anführungszeichen, nur Gedanken. Und Gedanken, beziehungsweise die Bewertung von bestimmten Dingen, die dann wiederum zu Gedanken führt, kann total positiv sein. Kann aber auch total dich runterziehen. Kann uns total runterziehen. Und deswegen sage ich mir immer, und das wird dir auch helfen, einen kleinen Satz. Und zwar, meine Gedanken sind keine Fakten. Alles, was ich jetzt denke, sind keine Fakten. Und gerade beim Overthinking, ist es ganz häufig so, dass wir davon ausgehen, dass es Fakten wären. Ja, und was ist, wenn das passiert und dies passiert? Und wir bleiben gar nicht in dieser Theorie. Ja? Wir bleiben gar nicht in dieser Theorie und denken, ja, was wäre, wenn? Sondern unterbewusst kommt die Message an, das wird passieren. Weil wir malen uns das ja noch aus. Ne? Gedanken sind ja nicht einfach nur Worte, die wir sehen vor unserem geistigen Auge, sondern es entstehen ja Bilder dazu. Es entstehen Bilder in Farbe. Ja, in dem Umfeld, in dem wir das vielleicht erwarten. Ähm, wir sehen die Person, über die wir vielleicht die ganze Zeit nachdenken. Wir sehen den Moment, vor dem wir uns vielleicht fürchten. ja Mit all seinen Facetten. Wir sind, wir sind da so kreativ. Wir haben ja dieses Potenzial, dieses unfassbare Potenzial. Du bist ja unfassbar kreativ. Und dann nutzen wir das quasi gegen uns. Also Gedanken sind keine Gedanken. Äh, <lacht> Gedanken sind, was habe ich gesagt? Gedanken sind keine Fakten. Genau. Ja, die Nacht war jetzt nicht so lange hier in Dresden. Ne? Also das äh, <lacht> müssen wir mal, mal nachsehen hier. ne? Ähm, was ich auch mache, ist der dritte Punkt. Ich fordere meine negativen Gedanken heraus. Also wenn es diese, dieses Gedankenkarussell gibt, und, beziehungsweise es ist ja nicht nur ein Gedankenkarussell, es ist ja manchmal oder oftmals eine negative Gedankenspirale. Ja? Ähm, also es fängt an mit einem kleinen Gedanken und dann geht es schneller und schneller und schneller und es wird mehr und mehr und mehr. Und es ist so eine Never-Ending-Spirale irgendwie, ja? so eine negative Gedankenspirale, die wir alle mal kennen. Und ähm, so, also ich bin mir auch sicher, dass ich wieder da reingeraten werde, aber die Sache ist ja, wie handeln wir, wenn wir an diesem Punkt sind? Wie handelst du, wenn du an diesem Punkt bist? Und wie erwischen wir uns dabei, dass wir gerade einfach da drin sind? Weil die meisten Menschen, ähm, die sich darin befinden, die werden ja nicht sagen, hey, ich bin in einer negativen Gedankenspirale. Weil das ist ja das Ding, das ist schon ein großer Unterschied. Du bist ja so drauf, ne? du checkst das ja schon, dass du eben in dieser negativen Gedankenspirale bist. Und das ist der allerwichtigste aller Punkt, um auch da wieder rauszukommen. Die allermeisten Menschen sind allerdings in dieser negativen Gedankenspirale drin und wissen es noch nicht mal. Sie sagen, sie, sagen, sie können es noch nicht mal artikulieren, sie könnten es noch nicht mal formulieren. Die sagen einfach nur, ich fühle mich schlecht oder oh, ich habe Angst. oder. Aber sie wissen nicht, dass sie in dieser negativen Gedankenspirale sind. Also, ich fordere sie heraus. Das heißt also, man kann diese Gedanken herausfordern. Und zwar, ich frage mich, sind diese Gedanken oder beruhen äh, diese äh, Gedanken auf Fakten? Beruhen sie auf einer Wahrheit? Sind sie Realität? Und dann frage ich mich, ob sie mir in irgendeiner Weise wirklich helfen. Probier's mal aus. Probier's mal aus. Wenn du merkst, ich bin gerade in diesem Overthinking-Prozess, ich bin gerade in diesem Gedankenkarussell, ich bin gerade in dieser negativen die Gedankenspirale. Ich steigere mich da rein. Meine Gedanken drehen sich immer wieder um diesen Menschen, um diese Angst, um diesen Moment, die Situation, vor der ich mich vielleicht fürchte. Dann frage dich, sind diese Gedanken oder beruhen diese diese Gedanken, die ich gerade habe, wirklich auf Fakten? So, hm. oftmals sagen wir dann schon, äh, nee, das ist einfach jetzt irgendein Hirngespinst. So, warum sollte es jetzt irgendwie genau das passieren? Warum sollte ich mich davor fürchten? Das ist eigentlich jetzt nicht irgendwie. Es gibt keinen Fakt, der das jetzt belegen würde. Ist das die Wahrheit? Und dann sage ich auch immer, nee, das ist äh, das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach jetzt nur ein Szenario, was ich in meinem Kopf kreiert habe. Ist das die Realität? Pff, nee. Die Realität ist jetzt. Das, was jetzt ist, ist real. Das, was kommt, passiert gerade einfach nur in meinem Kopf. Oder das, was war. Weil Overthinking gibt es ja in beide Richtungen. Ja, gibt es natürlich in die zukünftige Richtung, aber auch in die vergangenheitsorientierte Richtung. Das heißt, viele Menschen verlieren sich in Dingen, die passiert sind bereits. Viele Menschen verlieren sich in Gedanken, die die Zukunft betreffen ist beides nicht die Realität. Und dann frage ich mich, helfen mir diese Gedanken? Und dann erwische ich mich dabei. Und dann sage ich, nee, die, die helfen mir gerade nicht. So, ich könnte mir jetzt hier, also ich bin jetzt noch in Dresden, ich könnte mir jetzt so richtig schlimme Dinge ausdenken, ja, so, oh, was ist jetzt so, oh, was ist, wenn jetzt äh, der Wagen abgeschleppt ist, weil wir haben jetzt ein bisschen illegal geparkt hier vorne, egal, anderes Thema, oder was ist dann, wie kommen wir dann nach Hause und dann passiert das, oh, dann, dann kommen wir nicht nach Hause und dann haben wir hier das und dann will ich, wenn wir hier das und dann, oh mein Gott, und gleich, oh, es oh, ziehen gerade Wolken auf hier über der Frauenkirche übrigens, ne? oh mein Gott, gleich blitzt es bestimmt und dann kommt so ein Blitz und der, der, der trifft mich genau, der, der blitzt genau in meinen Hintern rein und dann habe ich dieses Schmerz, -Dämo. okay, das war jetzt ein bisschen, aber ey, ne? da muss ich schon lachen, da muss ich schon lachen, ja, Aber der erste Gedanke war gar nicht so, ähm, so unnormal, oder? Also da waren, es gibt viele, die sagen so, oh, was ist, wenn jetzt irgendwie was passiert ist und äh, das doch nicht klappt und schief läuft oder schiefläuft? Ja, ist es ein Fakt? Nein. Ist es die Wahrheit? Also schauen wir mal nachher, vielleicht melde ich mich nachher und sage, Scheiße, das ist echt passiert. Ähm, Blitz ist wirklich in, mein, äh, in meinem Hintern gelandet. Nein, ähm, ist es ein Fakt? Nein. Ist es die Wahrheit? Nein. Ist es die Realität? Nein. Und helfen mir diese Gedanken gerade? Nein. Sie helfen mir nicht. Warum sollte ich mir also Gedanken machen, die jetzt zwischen uns beiden stehen? Weißt du, diese, diese Energie zwischen uns, diese Liebe zwischen uns, die ist doch so wichtig und die sollte ich doch nicht gefährden durch irgendwelche Gedanken, die mir gerade nicht weiterhelfen. Und dann, viertens, sage nicht, ich sollte mir keine Sorgen machen. Weißt du, also sage nicht, ich sollte mir keine Sorgen, das sagen auch sehr viele Menschen, ich sollte mir keine Sorgen machen. Also wenn ich merke, so ich, ich schweife gerade ab in Gedanken und dann kommen so Sätze in meinem Kopf, wie ähm, die ein hätte enthalten oder ein sollte oder ein müsste, dann ziehe ich sofort die Notbremse, ja, weil die helfen mir nicht, ja, sie bringen mich auch in in einen schlechten oder schlechteren emotionalen Zustand, weil Sätze, wenn ich gesagt, wenn ich mir sage, ach hätte ich nur, ja, kennst du auch, oder? Ja? hätte ich nur damals, ach, hätte ich nur, hätte, ja, was machen die? Die lösen sofort Schuldgefühle in mir aus oder bedauern. Oder wenn wir daran denken, was andere hätten tun sollen, ach, hätte sie nur, ach, hätte er nur. Was passiert? Wut oder, oder Frustration oder Enttäuschung machen sich breit. Oder wenn ich äh, Gedanken anfange mit, ich muss, ja, ich muss aber noch das machen, ich muss das schaffen, ja, ich, ich muss... So, was passiert dann? Druck entsteht, Spannung entsteht. Ich lege mir selbst einen, einen Zwang auf. Und das Gleiche gilt auch für, ich sollte mir keine Sorgen machen. Weil meistens sind solche, solche Phrasen auch zwecklos. Weil dann, was passiert dann in dem Moment? Ich sollte mir, Genau dann fängt ja mein Gehirn erst recht an, sich Sorgen zu machen. Ja, also unser Unterbewusstsein reagiert ja nicht auf ein auf, auf, Nicht. Ne? Ich sollte mir nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Ich sollte jetzt nicht äh, den Kopf in den Sand stecken. Nein, das heißt, die, die Energie fließt genau dahin, wo sie nicht hin sollte. Nicht gegen etwas sein, für etwas sein. Nicht gegen etwas sein, für etwas sein. Also kreiere nicht dieses, diesen Zustand von, äh, ich will das nicht, das soll nichts sein, sondern kreiere den Zustand von, das soll sein, das möchte ich, darauf hoffe ich. Macht einen großen Unterschied. Weil unser Unterbewusstsein kann das anders nicht verarbeiten. Also wenn ich dir sage, denke jetzt nicht an eine rosa Phoebe. Denke nicht an eine rosa Phoebe. Was siehst du? Ja, auf einmal, siehst du, ne? Ja, da kommt die Phoebe um die Ecke. Mit ihrem kleinen süßen Unterbiss. Auf einmal rosa geworden, ne? Ja. Also, wir stellen uns immer alles vor, und auch wenn wir sagen, ich sollte nicht oder ich darf nicht, trotzdem findet das in uns statt und macht etwas mit uns. Und ein weiterer Punkt, der, was war das jetzt? Fünfte wahrscheinlich, ne? Der fünfte Punkt, ähm, den musste ich auch für mich lernen und der wird dir auch helfen, und zwar, dass ich kein schlechtes Gewissen haben sollte. Es ist manchmal ja auch so strange zu sehen, dass äh, manche Menschen irgendwie so scheinbar sorgenfrei durchs Leben so gehen, gleiten. Ne? Ähm, während bei uns manchmal so diese Sorgen in, in Endlosschleife kreisen. Ja, schlaflose Nächte. Und das war früher für mich manchmal, ich war auch früher wirklich so ein, ich würde mich selbst sogar outen als ehemaliger äh, Overthinker. Ja, ich war ehemaliger Overthinker wirklich, über lange, lange, viele, viele Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich Overthinker und das hat eher Freundschaften oder Partnerschaften auch belastet, ähm, wenn dann Leute zu mir gesagt haben, ja, chill mal, so, halb so wild oder so, ja, ähm, das hat mir nicht geholfen, ja, was, was, das war keine Hilfe für mich, wenn Leute gesagt haben, ja, komm, bleib mal locker oder so, ja, oder denk mal nicht so viel nach oder so. Es gab so eine Studie oder es gibt eine Studie, ähm, dass etwa 25 bis 40 Prozent der Menschheit eine biologische Prädisposition für Hochsensibilität, die Overthinking begünstigt, besitzt. Das habe ich nicht aus dem Kopf gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Dieser Satz steht gerade vor mir. Ja, Nicht, dass du denkst, Alter, das geht mir Bier und Arme, krass, Dresden tut ihm richtig gut. Ne? Also 25 Prozent der bis 40 Prozent der Menschheit ähm, haben also eine Veranlagung, die Overthinking begünstigt. Also, auch wenn du manchmal viel nachdenkst, dann mach dich irgendwie, mach dich nicht selbst fertig, indem du dir irgendwie sagst, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ja, also es, es kann sein, dass das wirklich irgendwie auch genetisch bedingt ist. Und deswegen ist es ja so wichtig eben auch diese anderen Dinge, die ich, die ich heute mit dir besprochen habe, zu beherzigen und zu verinnerlichen und mal auszuprobieren. Und, und das ist der letzte Punkt, der mir zu diesem Thema einfällt, es gibt einen Unterschied zwischen äh, Overthinking, ja, Gedankenkarussell, negative Gedankenspirale und Besorgnis. Ähm, das ist auch klar. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Welt in Flammen steht, ja, dann, dann wäre das jetzt komisch so zu tun, äh, als wären Sorgen zu diesem Zeitpunkt übertrieben. Ja? Aber der Unterschied, der große Unterschied ist jetzt, anstatt über das, was gerade passiert, ja, in endlos Schleife nachzudenken, ist es natürlich viel hilfreicher, aktiv zu werden. Also wenn du dich zum Beispiel für eine gewisse Sache, oder wenn dir eine gewisse Sache Sorgen bereitet, dann ähm, schau, was, wie kann ich aktiv werden? Dann fang nicht an, darüber nachzudenken und dir Sorgen zu machen und dir noch mehr Sorgen zu machen und dich klein zu machen, sondern begreife, dass auch du Teil der Lösung bist, dass wir beide Teil der Lösung sind. Ja, es gibt Menschen, ich kenne, ich kenne die und die. Ich kenne die Leute, die sich zum Beispiel viele Gedanken machen über den, über den Klimawandel. Ja, und die denken nach und, und sind in Endlosschleife, ne? Das ist die, und ein so wichtiges Thema, ein so wichtiges Thema. Ich kenne aber auch die Leute, die nicht end, in Endlosschleife darüber nachdenken, sondern sagen, okay, ich trete einer Initiative zum Klimaschutz bei. So. Ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn mir jetzt irgendwie die Nebenkosten äh, Sorge bereiten, dann kann ich darüber nachdenken. und so, ah, das, boah, Ich weiß gar nicht, was passiert und wie, was, was als nächstes kommt. Und, oder ich schaue halt irgendwie, wie kann ich vielleicht jetzt, äh, hier ganz praktisch äh, meinen Energieverbrauch senken? Oder wie kann ich das dem ein bisschen entgegenwirken? Was kann ich machen? Wie kann ich aktiv werden? Das heißt also, wie soll man das nennen? Ähm, Ersetze Sorgen durch konstruktive Besorgnis. Ne? Das ist doch ein geiler Begriff. Konstruktive Besorgnis. Ja, also ich schaue immer, okay, alles klar. Weil es gibt ja, wie gesagt, ne, es gibt Dinge, die sind wahr. Es sind Fakten. Ja? Viele, viele Dinge von unseren Gedanken sind keine Fakten. Das sind einfach nur Filme, die wir uns erzählen. Beziehungsweise Filme, die wir kreieren. Ähm, aber es gibt Dinge, die wirklich besorgniserregend sind. Aber die Frage ist nicht, oder versuch, versuche dich selbst zu erwischen und zu sagen, ey, warte mal, ich bin die ganze Zeit irgendwie da so in dieser Endlosschleife am machen, am überlegen, aber was könnte ich tun? Oder wer könnte mir in dem Moment helfen? Wessen Rat könnte mir helfen in diesem Moment? Also, das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich irgendwann erkannt habe, okay, ich kann gerade nicht alles verändern vielleicht. Oder das große Ganze, aber ich kann so mein kleines Zahnrädchen, dein kleines Zahnrädchen, das können wir ein bisschen verändern. Und wenn natürlich viele so denken, verändert sich automatisch das große Ganze. Also du und ich, wir sind keine Opfer von irgendwie negativen Gedanken oder so. Wir können uns draus befreien. Indem wir eben gucken. Was hat es mit diesem Gedanken, mit diesem Overthinking auf sich? Sind es Fakten? Ähm, sind sie hilfreich? Sind sie die Realität? Und dann zu schauen, okay, ist nicht so, alles klar, was kann ich, wie kann ich vielleicht handeln? Und was vor allem auch passiert, ganz automatisch, ja, so also ganz ungezwungen, wir kommen im Hier und Jetzt an. Weil wie ich schon gesagt habe, ja, viele, viele Gedanken schweifen ab in die Vergangenheit oder in die Zukunft eben. Und in beiden Richtungen spüren wir eine Ohnmacht. Also wir sind ja ohne Macht, was beides angeht. Das, was war, das war, können wir nicht verändern. Das, was kommt, keine Ahnung. Aber was jetzt ist, das können wir verändern. Das heißt, wir werden automatisch durch diese kleinen Schritte, und vielleicht ist auch nur ein Punkt dabei, der dir hilft, oder ein Gedanke, wo du sagst, jo, stimmt, das mache ich mal, probiere ich mal aus. Beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie zu viel nachdenke oder in dieser negativen Gedankenspirale bin. Wenn du sagst, ja stimmt, das hilft mir, dann bist du automatisch gegenwärtiger. Du bist ganz präsent, du bist, du bist bei dir. Und das gibt dir ein unheimlich schönes Gefühl. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Vielleicht ist einer von diesen Tipps dabei, wo du wirklich sagst, hey, das, 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 das hilft mir oder stimmt. Ich habe immer zu mir auch gesagt, mit, ich sollte mir keine Sorgen machen oder ähm, ich hätte, ich hätte oder sie hätte, sie hätte, sie hätte. Ähm, ja, schreib mir sehr, sehr gerne, ja, wie was dir genau geholfen hat, was du vielleicht mitnimmst aus dieser Folge. Äh, freue mich immer über Feedback, über persönliches Feedback natürlich besonders gern. Ich freue mich natürlich, Schokis zu treffen, äh, wie gestern hier in Dresden. Die nächsten Tourtermine stehen ja auch an. Ähm, es gibt auch viele neue Tourtermine, also ich freue mich, ich würde mich mega freuen, dich auch persönlich kennenzulernen auf der Tour ähm, beim Meet and Greet nach der Show. Ähm, und wie gesagt, wenn du dabei sein möchtest, morgen dann äh, um 11 Uhr gibt es das Buch PS Ich Liebe mich in einer ersten kleinen Auflage. Ähm, das ist alles von, von uns selbst kreiert, von uns selbst ins Leben gerufen. Deswegen erstmal eine ganz, ganz kleine Auflage. Also wenn du dabei sein willst, dann ähm, genau, klick auf den Link, den ich dann in dieser Beschreibung veröffentlichen werde. Und würde mich mega freuen, wenn du auch, vielleicht kennst du auch Leute, Freundinnen, Freunde, die auch, die du auch so bezeichnen würdest als Menschen, die sehr, sehr viel nachdenken, sich manchmal auch verlieren in diesen Gedanken, dann schick ihn doch diese Folge. Ja, mit einem ganz, ganz lieben Gruß von mir und ich bin mir sicher, wir können auch diesen Menschen helfen. Alles, alles Liebe. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich schon, wenn wir bald wieder Zeit miteinander verbringen. Und äh, ja, drück mir den Daumen, dass wir nicht abgeschleppt wurden. Bis dann, alles Gute, ne? Mach's gut. Dein Björn. Ciao, ciao.